2: tutti sono le 14 io inizio perché eh, il, è nutrito il programma di questo panel che ho voluto intitolare autunni caldi la fiction climatica della nuova scienza impegnata la mia teoria è eh, la seguente l'allarme per il disastro ecologico non è più un patrimonio esclusivo del post catastrofico è uscito dalle pagine della science fiction per diventare preoccupazione comune di critici e scrittori in tutto il mondo il corollario è che probabilmente, eh, o perlomeno me lo auspico, che eh, la riflessione sul futuro climatico del pianeta diventi in tempi brevissimi anche il cuore della fantascienza, che un tempo si chiamava fantascienza sociale, quella impegnata. Eh, che cos'è la climate fiction? Eh, la definizione è tutto sommato abbastanza recente, eh, è del 2007 o forse del 2008 il fatto che un scrittore freelance Dan Bloom ha cominciato a definire climate fiction quei eh, romanzi, quelle opere che eh, parlano del futuro climatico del pianeta però eh, non più traendo ispirazione dal post catastrofico cioè eh, un mondo futuro cambiato da un disastro completo che può essere di varie origini, non so, un, astrona- un asteroide che colpisce il pianeta oppure l'innalzamento della temperatura globale la Climate fiction naturalmente racconta di un mondo trasformato dalla, dall'azione antropica cioè è l'azione dell'umanità che cambia la, eh, il clima del pianeta con l'innalzamento della temperatura la definizione che diede di, di Dan Bloom è questa Eh, Climate fiction è un nuovo termine per romanzi, racconti e film, opere d'arte e narrativa che si occupano di cambiamenti climatici e problemi di riscaldamento globale, in cui il cambiamento climatico è un tema importante, anche se non sempre il tema principale, nel senso che si può partire dalla climate fiction per arrivare a altro. Qual è la grossa novità? Da sempre eh, la letteratura si è occupata di questioni del clima, addirittura da dal dal tempo dei classici greci. Per arrivare a tempi molto più eh, recenti, io qui adesso vi ho fatto una piccola galleria di autori e titoli che che partono da una proto-climate fiction fino a oggi, già ad esempio il mondo sottosopra che è del 1889 di Jules Verne, eh, i protagonisti vogliono raddrizzare l'asse terrestre per averne un, un beneficio. E alla fine non mettono in atto il loro progetto perché si rendono conto gli scienziati che questo potrebbe cambiare e sconvolgere completamente il, il clima del pianeta eh, forse prima ancora della parabola del seminatore di Octavia Butler eh, lo scrittore canadese Lawrence Manning scrisse questo l'uomo che si destò nel 1933 il protagonista si risveglia da un'animazione sospesa nell'anno 5000 per scoprire che l'umanità stessa a salvarsi dal disastro della grande era dei rifiuti. Il consumismo ha prodotto così tanti rifiuti da avere danneggiato completamente l'ecologia del, del pianeta. Naturalmente per parlare di eh, protoclimate fiction dobbiamo partire dall'interno del campo della fantascienza, perché... Eh, possiamo vantarci noi appassionati che comunque il problema è uscito fuori da, da noi perlomeno dal punto di vista narrativo se è vero che da, sem- da diversi decenni gli scienziati riflettono sui cambiamenti climatici dovuti all'azione antropica almeno dagli anni 60 è vero però che una vera e propria eh, letteratura che si occupi di questi cambiamenti ha avuto origine nel, nel nostro ambito nella science fiction Octavia Butler la parabola del seminatore è ambientata in un futuro destabilizzato dal cambiamento climatico. Un adolescente che vive nella California devastata da siccità e incendi viaggia verso nord insieme ad alcuni seguaci del sistema filosofico religioso da lei elaborato. Questo sistema si chiama il seme della terra. Un po' più climate è eh, atmosfera letale o oh, atmosfera mortale. È stato pubblicato con due titoli diversi di Bruce Sterling che magari qualcuno di voi ha incontrato qui in corridoio perché forse sapete che adesso abita a Torino. Può essere idealmente considerato l'anello di congiunzione da cyberpunk e solarpunk, non soltanto perché Sterling è uno dei fondatori del punto di diamante del cyberpunk, ma perché in effetti è un racconto climate fiction raccontato ancora con, con gli stilemi, con i modi del cyberpunk. La vicenda, ambientata nel nostro secolo, è un pianeta sconvolto da un disastro ecologico provocato dal capitalismo. Il clima impazzito, gli abitanti sono in balia di virus mutanti. Il protagonista che è un giovane effetto da varie patologie e polmoni, insieme alla sorella maggiore si unisce a un gruppo di ricercatori che inseguono dei tornado negli usa dei certificati dall'effetto Serra. Gli scienziati attendono un uragano classificato come F6, che è un evento meteorologico estremo, teorizzato soltanto con proiezioni matematiche e potenzialmente in grado di mettere in pericolo decine di migliaia di vite. Eh, già da questi primi titoli proto-climate fiction eh, possiamo cominciare a domandarci: ma cosa differenzia la climate dal post-catastrofico e dal solar punk, che sono un po' i due estremi della, eh, sono posti ai due estremi della climate fiction? Il post-apocalittico può essere ambientato dopo una catastrofe climatica planetaria in genere racconta storie di sopravvivenza o di rinascita civile, culturale e sociale benché il più delle volte si riduce a uno scenario in cui i sopravvissuti si trovano a lottare per la propria esistenza contro altri gruppi di sopravvissuti in parabole mona- morali di solito reazionarie senza alcuna relazione con ciò che avviene in situazioni di pericolo collettivo e sappiamo che il comportamento dei gruppi umani è molto diverso da quello che ci dicono gli scrittori del post-apocalittico Dall'altra parte, il Solapank immagina storie ambientate in un futuro migliore dell'attuale, di impronta anche utopica, con società fondate su una sostabili- sostenibilità ambientale, inclusione e democrazia dal basso. Ha anche dei punti di contatto con la climate fiction, ad esempio come situazione di partenza per delle trame oppure come scenografia per raccontare come si possa affrontare il degrado climatico la climate fiction è qualcosa di un po' diverso che cercheremo di definire adesso poco per volta non è naturalmente un sottogenere quindi non è semplicissimo definirla l'importante è che all'origine del cambiamento climatico che configura lo scenario raccontato nella storia ci sia l'azione dell'essere umano dell'essere, dell'essere dell'umanità eh, una considerazione è che eh, essendo partito dall'interno della fantascienza eh, come genere o sottogenere letterario o filone eh, quasi naturalmente è partito dagli eh, Stati Uniti eh, prima perché la maggior parte della produzione di fantascienza perlomeno quella che arriva eh, fino a noi nel mercato europeo proviene da, da, dall'America ed è naturale che la riflessione sia eh, partita da loro. La cosa molto particolare che adesso vedremo è che Eh, le storie di eh, climate fiction americane tranne quelle di Kim Stanley Robinson sono tutte caratterizzate da un aspetto molto particolare che vi eh, dirò Eh, anzi ve lo anticipo Eh, Amy Brady eh, direttrice esecutiva di Orion Magazine cito quello che dice lei Eh, gran parte della narrativa americana sul clima è decisamente di natura apocalittica o distopica ma penso che stia cambiando quando inizieremo a vedere più fiction sul clima pubblicate in questo paese da autori di altre parti del mondo, quindi non americani, inizieremo a vedere più tipi di strutture narrative che non si basano su questo binario di speranza e disperazione, utopico e distopico. Dicevamo a Kim Stanley Robinson, è uscito quest'estate l'edizione italiana di eh, Il Ministero per il Futuro del, per l'editore Fanucci. La storia inizia con un evento catastrofico, un'ondata anomala di calore colpisce l'India, una temperatura così alta da provocare milioni di vittime. Questa tragedia ha conseguenze planetarie. I governi dei paesi più sviluppati si rendono conto del pericolo di una catastrofe ecologica che potrebbe capitare anche da loro e fondano un'agenzia internazionale chiamata Ministero per il Futuro, una sorta di avvocatura per le generazioni che ancora devono nascere. Quali poteri ha in concreto questo ministero, visto che è un'agenzia internazionale, cosa può fare contro l'inizio dei governi il disinteresse delle banche centrali l'ostilità di tutti coloro che fondano il loro tenore di vita sullo sfruttamento di combustibili fossili perché il, il, il problema che solleva Kim Stanley Robinson è questo non tutti vediamo la questione climatica nello stesso modo i paesi produttori di combustibili fossili l'Arabia Saudita eh, nel suo romanzo sono schierati da tutt'altra, da tutt'altra parte addirittura eh, ipotizza eh, in, in questo Ministero per il futuro la fondazione di una, diciamo, branca segreta che si occupa in maniera non proprio eh, legale di colpire direttamente i eh, responsabili maggiori della, de, del binomio consumismo eh, combustibili fossili. Non è la prima volta che Kim Stanley Robinson, come abbiamo visto, si occupa della questione climatica e non sono neanche tutti quelli che vi ho portato qui io, eh, i libri nei quali ha parlato della questione È per questo che dico che comunque oggi come oggi è la figura principale della climate fiction. La trilogia Science in the Capital, eh, sono 40 Signs of Rain, 50 Degrees Below e 60 Days of Counting, è addirittura anteriore alla definizione di climate fiction, sono dal 2004 al 2007. Eh, Non sono stati pubblicati in Italia, ve lo anticipo subito. I temi che affronta sono estremamente attuali: l'innalzamento del livello dei mari, lo sforzo internazionale per riattivare la corrente del Golfo, il cui flusso si è arrestato con conseguenze catastrofiche sul, non solo sull'Europa, ma anche sull'America orientale, lo scontro fra scienziati e negazionisti sul cambiamento climatico e la necessità di affrontarlo sia a livello di politica nazionale che di relazioni internazionali. È stato invece pubblicato in Italia sempre da Fanucci in New York 2140, che come vedete già ci presenta una, una isola di Manhattan diversa da quella che conosciamo noi. L'innalzamento del livello dei mari per via dello scioglimento eh, dei ghiacci e del maggiore volume occupato dal riscaldamento dei mari ha creato dei disastri eh, su tutte le le coste del mondo. New York è una città quasi sull'acqua, quindi viene parzialmente sommersa la storia racconta un tentativo di colossale speculazione immobiliare a danno degli ultimi residenti non abbienti, mentre un organo colpisce con catastrofica violenza quello che rimane della città costringendo New York allo stato di emergenza questo provoca una rivolta di chi ha perso tutto contro quell'1% di abitanti più ricco che vive nei quartieri più alti più distanti dal livello dell'acqua chiuso nei suoi, partieri, nei suoi quartieri nei suoi palazzi per non aprire gli alloggi alla gente che invece avrebbe bisogno in quanto sono diventati profughi climatici. Continuiamo con gli Stati Uniti. Sherry eh, Smith eh, non è stato tradotto in italiano questo Young Adult, Orleans, eh, un romanzo afrofuturista ambientato eh, nel sud ovest degli Stati Uniti. Paolo Gacipo- Baci Galupi, che molti conoscono per uh, la ragazza meccanica. The Water Knife non è mai eh, stato tradotto, o non ancora perlomeno, in Italia e comincia a inaugurare quel filone di immaginario della climate fiction americana che guarda al, al sud ovest degli, degli Stati Uniti, cioè la desertificazione della California, o meglio l'alternanza tra desertificazione e disastrose eh, alluvioni, perché in un modo o nell'altro eh, questi scrittori sembrano continuare a immaginare la fine del sogno americano che in un modo o nell'altro è nato in, in California con Hollywood mh, sembra che continuino a immaginarla la fine di questo sogno americano in California quindi in, in quel territorio che è comunque completamente diverso da quello che conosciamo oggi perché è totalmente desertificato eh, anche questo è un esempio Claire Vey Watkins ecco qui cominciamo a uscire dall'ambito della science fiction non sono autori né che sono usciti dall'interno del fandom della letteratura specializzata e né raccontano con i modi tipici della science fiction Claire V. Watkins hanno tradotto un deserto americano eh, la siccità ha trasformato la California di nuovo in un unico grande deserto. I fiumi, il verde, la fauna, il fogliame, tutto scomparsi, i frutteti, gli ultimi bacini d'acqua sono sorvegliati dalla Guardia Nazionale. Eh, è la storia di un, di un viaggio in macchina, una specie di on the road, però al contrario, dall'ovest eh, verso est, eh, verso il Wyoming, che viene vissuto dai protagonisti come una specie di terra promessa ancora, ancora verde naturalmente il disastro climatico ha provocato disuguaglianze sociali, violenza, misticismo e la fine del sogno americano è stato tradotto in italiano anche tempo variabile di Jenny Offil eh, questa è una storia particolare, la protagonista ehm, è una risponde è una bibliotecaria che risponde a email che riceve una, una sua amica che gestisce un postcard radiofonico sono messaggi allarmati su come sopravvivere a una catastrofe eh, sul controllo globale la fine dell'umanità che amplificano le sue preoccupazioni personali quindi ehm, il disastro esterno viene interiorizzato all'interno del, dell'animo della, della protagonista e amplificato da questo, da questo passaggio. Eh, siamo, eh, questo qui è molto recente, è stato uscito quest'estate, credo che sia ancora abbastanza rintracciabile nelle librerie Fili del Diluvio di Lidia Millet è una via di mezzo a mio avviso tra il signore delle Mosche di Golding e un gioco da bambini di Ballard. I protagonisti sono un gruppo di famiglie che si ritrovano in una casa a vacanze sul, in riva al mare con i figli, c'è un dissidio generazionale tra genitori e figli che viene amplificato quando un catastrofico evento climatico, cioè un, uno spaventoso diluvio eh, colpisce la zona, i figli cominciano a emanciparsi dai genitori, sono costretti a tentare di sopravvivere da soli perché i, i genitori non hanno la forza di reagire, si ubriacano, si, si lasciano andare, sono scoraggiati e gli adulti rappresentano l'America che ha perso <ride> la possibilità di evitare o anche solo di vedere il disastro imminente perché prima ancora che andassero in vacanza lì c'erano già dei preavvisi di quello che poteva accadere la nuova generazione invece potrebbe essere una speranza perché si affida alla natura trovando nuovi linguaggi, nuovi sguardi, nuove risorse per reinventare il mondo. Terre sommerse di Cassandra Monteag è del 2020. Qui il livello delle acque si è molto alzato, lasciando dell'America soltanto in pratica la catena montuosa delle Montagne Rocciose che è diventata un, un, un arcipelago. Eh, gli abitanti sopravvissuti sono rifugiati su pochi lembi di terra rimasti lungo lo dorsale il crollo del potere statale ha condotto a una pericolosa anarchia con bande di pirati che imperversano sui mari a differenza del classico post-catastrofico però l'accento non è messo su questa eh, anarchia negativa chiamiamola così di tutti contro tutti bensì sul caso particolare della protagonista che eh, e alla ricerca della figlia che è stata rapita dal padre e portata probabilmente su una di queste altre isole e per arrivare a eh, a trovarla incomincia la sua vicissitudine che che permette all'autrice di descrivere questo mondo futuro. Deve ancora uscire in Italia eh, qualcosa di nuovo sotto il sole di Alexandra Kleeman, credo che esca a, a novembre. Anche questo California, terra simbolo del sogno americano. L'inizio eh, è strettamente realistico, eh, a mano a mano che procede scivola verso il fantastico. Uno scrittore si trova a Los Angeles per seguire le riprese di un film tratto da un suo romanzo. Eh, il, il, il film viene stavolto trasformato in un, da storia intima in un horror proprio di, eh, di serie Z. E nel frattempo, mentre c'è questa trama, c'è una sottotrama nell'ambientazione, è costretto ad assistere alla devastazione della California, anche qui alternanza di incendi, siccità, alluvioni, eh, con l'insensibilità criminale delle multinazionali. Ogni cosa è rimpiazzata dal prodotto artificiale, perfino l'acqua che viene distribuita è ormai ottenuta tramite sintesi dalle multinazionali che ne hanno il, il monopolio. Quindi abbiamo visto che la climate fiction di produzione statunitense recupera molti cliché del post-catastrofico anche quando eh, si emancipa dai modi e dagli stereotipi della science fiction. Eh, La cosa particolare rispetto alla climate fiction di produzione soprattutto europea è il fatto che non c'è tanto la consapevolezza dello stretto legame che c'è tra capitalismo e combustibili fossili. Noi tutti siamo abituati a pensare al capitalismo come nato nell'Europa settentrionale insieme, un po' insieme al, al protestantesimo e all'etica protestante. Eh, a voler guardare quello dal punto di vista della, eh, della questione climatica Lo sviluppo del capitalismo è stato a metà del 1850 quando si sono scoperti i combustibili fossili e sono talmente strettamente legati che secondo molti autori europei non può esistere salvezza per il pianeta se non con la fuoriuscita dal metodo di produzione capitalista. Canada Eh, tralasciamo Margaret Atwood di solito la sua trilogia Oryx and Craig che credo che in Italia venga conosciuta come Mad Adam viene considerata eh, climate fiction però a parte il fatto che parla di cambiamento climatico ma la catastrofe è esplicitamente imputata alla scienza e al suo travalicare i limiti del del consentito nel tentativo di manipolare l'esistenza tramite ingegneria genetica che a me sembra un tema quasi biblico No, non può essere messo in relazione con la crisi ecologica di origine antropica e oltretutto il mio punto di vista è anche sostenuto da una visione abbastanza reazionaria. American War di Omar El Akkad, uno scrittore canadese di origine egiziana, questo è estremamente interessante, racconta una nuova guerra di secessione americana, anche questo purtroppo non è stato tradotto in Italia, cinque stati degli Stati Uniti i produttori di petrolio dichiarano la secessione quando il congresso federale mette al bando i combustibili fossili per fermare l'effetto serra e scoppia una, una nuova guerra tra gli Stati Uniti e i secessionisti la consapevolezza della crisi climatica irreversibile naturalmente non è né invenzione né esclusiva americana eh, parlavamo Stefano arriva, visto che è qui, eh, aveva accennato ieri alla colonizzazione del, dell'immaginario da parte, proprio nel nostro settore, nella science fiction, da parte della letteratura americana. Eh, ecco, in, in, in libreria naturalmente è più facile trovare questi libri di scrittori americani piuttosto che altri di eh, scrittori europei, però è esattamente per questo effetto, perché traduciamo quasi tutto quello che si produce negli Stati Uniti, mentre le produzioni europee rimangono nella maggior parte delle volte di nicchia. Non è il caso di Ian McEwan, che è comunque uno scrittore molto affermato, che ha fatto anche alcune incursioni della science fiction. Solar è un libro abbastanza particolare, il protagonista è uno scienziato premio Nobel che dirige un centro di ricerca per le energie rinnovabili nella città di Reading in realtà non crede assolutamente nel suo stesso progetto però per una serie di cose e sfruttando anche eh, l'eredità dell'invenzione di un brillante giovane collega che, che ha un brevetto di, eh, che ha fatto un, un dei pannelli fotovoltaici estremamente sofisticati che riescono a produrre artificialmente la fotosintesi e quindi eh, ricavare energia praticamente da nulla con eh, pochissima perdita nel processo di di generazione naturalmente alla fine verrà smascherato durante un un convegno in New Mexico Jeanette Winterson gli dei di pietra Eh, Winterson non ha fatto molta incursione nella eh, fantascienza questo però è un romanzo particolare e ve lo dico subito che è più postmoderno che fantascienza gli dei di pietra che è del 2007 tradotto e pubblicato da Mondadori La questione climatica è affrontata come metafora, ci sono più trame parallele, alcune nel passato, alcune nel presente, e quella che interessa a noi affronta la nostra questione come una metafora esplicita. Eh, Sulla Terra è un pianeta distrutto e senza speranza diviso tra uno stato che si chiama potere centrale, che è la superpotenza occidentale, il il califato orientale e il patto sino-moscovita. Si diffonde che una promessa di futuro la notizia della scoperta di un nuovo mondo, un pianeta azzurro con una natura intatta, un clima accogliente, una specie di Eden immaterializzato. The High House di Jesse Greengrass non è stato tradotto in italiano. Qui viene un po' ribattato il tema principale della catastrofe climatica. Non abbiamo, più cioè una desert- abbiamo desertificazione, perché non parla della fascia climatica intorno all'equatore o, eh, o ai tropici, ma della Gran Bretagna. Qui il disastro è, di origine, è causato dalla pioggia, fenomeni meteorologici estremi, ma bombe d'acqua. La protagonista è una, eh, no, scusate, uno dei personaggi è un'attivista climatica che si rende conto che il disastro è imminente. Eh, fa preparare una casa di sua proprietà in un villaggio costiero della Gran Bretagna per salvare i figli una, il figlio che ha avuto insieme a un, un altro attivista climatico che morirà con lei negli Stati Uniti durante una inondazione, e eh, la figlia di lui che è un adolescente cerca di farli salvare insieme allestendo questa casa con um, vestiario, viveri, un, uh, un generatore di energia elettrica che possa durare anche 50 anni e questa storia l'alta casa eh, racconta il momento in cui effettivamente come dalle sue previsioni la, lo straripamento dei fiumi dovuto a piogge incessanti fa sì che scatti questo, questo piano d'emergenza. Ancora più che in Gran Bretagna la preoccupazione per il clima è presente tra gli scrittori francesi e scandinavi. In Francia la cosa particolare è che per ora è quasi esclusivamente all'interno della fantascienza. Gli scrittori di fantascienza eh, il mondo della fantascienza francese è molto svil- più sviluppato che, che da noi. Eh, Nadia Costa Cost, è l'autrice di questo Young Adult Rizome una catastrofe ecologica senza precedenti la terra sopravvive solo grazie ai vegetali importati dalla luna di Giove la trama qui è prettamente fantascientifica questi vegetali purificano l'atmosfera e le acque, però la loro eccezionale proliferazione inquieta gli scienziati e la politica, la protagonista è una giovane ricercatrice botanica che a un certo punto contagiata da una malattia di origine sconosciuta comincia a sentire delle voci nella mente e sono le piante che cercano di Convincerla a fare da tramite con il, potere, con il potere umano. Jean-Marc Ligny ha scritto addirittura questa trilogia, è stato anche in Italia, credo, eh. è venuto qualche volta. Persona particolare, molto originale, ho avuto l'avventura di conoscerlo in Francia. Questa trilogia, che anche questa, è anteriore alla definizione di climate fiction, perché Acqua TM il primo è del 2006, la storia inizia nel 2030, la risorsa principale che i governi cercano di accaparrarsi ovviamente non è più il petrolio ma l'acqua. In un panorama di siccità e riscaldamento globale, un piccolo paese africano scopre, grazie a un'immagine satellitare, un immenso deposito d'acqua sotterranea. La multinazionale proprietaria di questo satellite rivendica per sé e cerca di appropriarsi con la violenza di questo serbatoio di acqua sotterranea. La storia continua Exod di sei anni successivo e del 2012, la siccità è ormai ovunque in realtà sulla terra, la temperatura è appena sopportabile all'alba, la fauna è praticamente scomparsa e oltretutto una mutazione nella vegetazione la rende pericolosa per gli esseri umani. Il terzo della eh, trilogia Semans è spinto ancora a più in là, tre secoli più tardi, le condizioni di vita sono talmente, totalmente diverse da quelle che conosciamo l'umanità è regradita, vive nelle caverne anche questa è una specie di odissea dei eh, protagonisti che si spostano verso, verso nord scoprendo città, rovine radioattive residui di antiche tecnologie al di fuori della fantascienza è questo Le Grand Vertige di Pierre du Crozet che è stato eh, pubblicato da una bella casa editrice di, eh, di Arles Actesud eh, Le Grand Vertige eh, parte da questa considerazione siamo presi ad una grande vertigine il terreno si è sotto sotto i nostri piedi l'umanità non riesce più a capire è come la questione dello, dello, dello shock della modernità siamo andati talmente oltre che non abbiamo più la possibilità di, 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 di salvare il pianeta non tanto eh, perché non, eh, non, non abbiamo i modi e le possibilità anche tecnologiche di farlo ma perché non abbiamo più la forma mentale di credere che la, eh, il disastro climatico è così imminente. Eh, la trama, eh, prendendo atto del cambiamento climatico, eh, Allora, questo è ambientato, non dico in un universo parallelo, però è ambientato alcuni anni fa, anche se è uscito nel 2020, quando sono ancora Presidenti Trump e Putin, tutti i governi della Terra eh, un centinaio di governi si rendono conto di cosa sta succedendo, prendono atto del cambiamento climatico e escludendo gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin che non aderiscono, istituiscono una commissione internazionale sul cambiamento climatico e un nuovo contratto naturale. Viene incaricato di dirigerla, un po' come nel libro di Kim Stanley Robinson, uno scienziato che da sempre lavora sulla questione del clima. Lui spedisce in giro una rete di inviati che si chiama rete telemaco, tutti in contatto l'uno con l'altro che fanno delle indagini sulla situazione, soprattutto in paesi del terzo mondo, la Brasile, la Germania, l'Africa, la Cina, la situazione del degrado ambientale, di come si reagisce, di come le comunità reagiscono, delle fabbriche più inquinanti. La particolarità è che a un certo punto anche qua c'è una rete parallela che comincia a colpire con attentati terroristici tutte le installazioni fortemente inquinanti che sono state... Ehm, studiate e messe da luce dalla rete telemaco ufficiale il romanzo tra l'altro ha dei capitoli eh, che sono quasi di saggistica estremamente efficace per spiegare il, comp- il legame perverso diretto e strettissimo tra combustibili fossili e capitalismo e l'inerzia degli interessi economici che non riescono ad arrestarsi neppure di fronte al rischio di distruggere il pianeta cioè le risorse su cui il sistema stesso si fonde Maia Lunde forse qualcuno di voi l'ha, l'ha anche letta ha venduto specialmente la storia delle api il primo di questa quadrilogia in, praticamente in tutti i paesi del mondo È una scrittrice norvegese che ha fatto questa quadrilogia il quarto credo che abbia appena finito di scriverlo, non è ancora stato pubblicato i primi tre sono usciti in Italia sono tutti impostati in modo uguale sono ambientati su tre storie una nel passato, una nel presente e una nel, nel futuro il primo racconta che cosa potrebbe succedere se le api e tutti gli altri insetti impollinatori dovessero morire per via del, dell'inquinamento. La storia è ambientata nel futuro è ambientata in, in Cina. La distruzione delle api ha provocato una devastante crisi alimentare da cui carestia e spopolamento di interi continenti. La Cina è avvantaggiata rispetto all'Europa perché già adesso tradizionalmente in certi posti eh, a mano i cinesi impollinano con delle piume, l'uccello, le, le, le piante in posti in cui già c'è stata una moria di api. E la, portago- e la storia futura è ambientata in questo mondo. Eh, anche la storia dell'acqua, che è, la, fa- la storia futura è ambientata nel 2041. Francia meridionale, Siccità si spostano tutti verso verso nord dove il clima è un po' più temperato la storia però vede un uomo e sua figlia che partendo dal confine con la Spagna arrivano in un centro di raccolta profughi più o meno all'altezza di Bordeaux e si fermano lì perché non c'è la possibilità di di andare avanti gli ultimi della steppa eh, ambientato invece in eh, Russia, racconta la graduale estinzione animale, la, la grande estinzione che stiamo vivendo adesso attraverso la storia di una razza di cavalli mongola, i, i cavallino di Prevalsky. Eh, non andiamo molto distante, Jens Lillian Strand, la foresta brucia sotto i nostri passi, questo è uscito quest'estate, eh, dovrebbe uscire credo fra... Non molto una mia recensione su Pulp Libri. La Svezia eh, ha 10 milioni di abitanti è grande una volta e mezzo l'Italia ed è totalmente coperta di foreste. Questa è una storia in cui si ipotizza che il, la temperatura si sia alzata talmente tanto che è impossibile arrestare un devastante incendio che distrugge praticamente la foresta svedese. Ed è la storia di gente che è in vacanza, loro vanno in vacanza in queste stughe, in case, in riva ai laghi. Nelle, della foresta svedese e cercano di rientrare a Stoccolma, ma ormai il paese è totalmente in preda in al preda caos. E a me vengo da pensare figuriamoci se questa cosa potesse succedere in Italia e non in Svezia, dove sono organizzatissimi. Il libro è tragico, però è scritto anche in certi punti in maniera, come dire, talmente eh, sarcastica che viene da sorridere Finlandia Emmy Enniteranta la memoria dell'acqua eh, anche questo è ambientato un futuro non lontano ma nemmeno vicinissimo la protagonista appartiene a una famiglia di custodi della tradizione del tè infatti il titolo originale ovviamente stravolto era il libro del maestro del tè che di generazione in generazione si tramandano l'ubicazione di sorgenti segrete d'acqua che a loro servono per fare il tè che ormai è scarsissima perfino nella Finlandia che ha 20.000 laghi attualmente. E al governo ha un potere dittatoriale, l'Unione Scandinava, che è un regime violento oppressivo, che naturalmente vuole venire in possesso di questo segreto, dell'ubicazione di queste fonti d'acqua. Catalogna, questo è recentissimo anche di questa estate, di Atomea, di Nuria Perpiniano. Anche questo è abbastanza tra il fantastico e il paradossale. Nel XXIII secolo la guerra non esiste più, gli esseri umani sono serviti da dei robot onnipresenti. La classe politica è esclusivamente femminile. Sarebbe una società perfetta se non fosse per le continue e devastanti inondazioni che colpiscono la terra. Uno scienziato, maschio, propone un'idea demagogica e demenziale. Per eliminare le alluvioni si eliminano gli mari e di conseguenza le, eh, le nuvole. Naturalmente è un romanzo paradossale. La trama si dipana tra imprenditori corrotti, politici, populisti, scienziati illuminati e combattenti della resistenza, e un romanzo d'avventura, che lottano per la sopravvivenza del pianeta. Che paese manca?
1: L'Italia.
2: L'Italia. Secondo voi? Quasi niente. nulla. Nulla o quasi nulla. Bruno Appaia, qualcosa da fuori. Questo è di qualche anno fa, nel 2016. Eh, Bruno Rappaia, qualcuno di voi lo conosce, è specializzato nella lett- letteratura eh, spagnola, e, eh, è uscito un po' fuori dal suo ambiente, secondo me però è, è stato un po' troppo nel post-catastrofico piuttosto che nella nel climate fiction. Come l'intera zona temperata del pianeta, l'Italia è divenuta praticamente inabitabile, l'agricoltura è impossibile, la civiltà organizzata si sfalda. Il protagonista è un professore in pensione che è rimasto vedovo, si unisce a una colonna, una colonna di 30.000 disperati convinti di pagarsi una possibilità di servezza emigrando verso la Scandinavia. 30.000 persone a piedi, irregimentate da un vero e proprio esercito armato che attraversano la Svizzera pagando perché gli svizzeri eh, vivono in alto quindi non hanno tanto di problema idrico, poi attraversano la Germania e raccontato... Eh, come il tipico romanzo post-catastrofico, quindi eh, comunità che si combattono una con l'altra, comunità che cercano di fermare questa migrazione, di taglieggiarla. E' molto più interessante invece nella parte ambientata nel passato, con lo stesso protagonista in cui racconta, il protagonista è un professore italiano che insegna in un'università americana come si è scivolati verso il il disastro, l'impossibilità di porre rimedio e insita nel meccanismo decisionale delle democrazie e nella psicologia di massa. Piuttosto che prendere provvedimenti seri che influirebbero pesantemente sullo stile di vita e sul livello dei consumi, i popoli si affidano all'idea nazionale, alla demagogia di leader senza scrupoli, a un messianismo che non solo è incapace di frenare la corsa, ma limita le libertà civili scaricando la colpa delle situazioni naturalmente sulle minoranze tutti gli stranieri vengono espulsi lui è costretto a ritornare in Italia a Napoli in questo modo le vittime della crisi climatica i migranti diventano colpevoli. è una cosa che tutti quanti abbiamo capito a cosa si riferisce uh, altri romanzi da parte di autori non di genere in Italia tuttora non ne sono stati pubblicati se non probabilmente in, in nicchie piccolissime, abbiamo per fortuna i Legumani di Clea Farris, che è uscito quest'estate presentato giustamente come il secondo romanzo sulla panca punk italiano. Molti di voi hanno avuto probabilmente la possibilità di eh, leggere cose di Claria Farris perché è uscita dal nostro ambiente. È ambientato tra un paio di secoli in Sardegna, dove delle comunità sempre più spopolate si organizzano per gestire energie e risorse con la determinazione di non cedere, di non emigrare al nord dove ancora le temperature sono tollerabili. Non è un post-apocalittico. I protagonisti non sono umani impotenti in uno scenario ostile, utilizzano una tecnologia decisamente più avanzata della nostra, sfruttano l'acqua con un'efficienza che noi neppure riusciamo a immaginare, riescono anche a modificare per pochi giorni di fila il clima e soprattutto non sono minacciati da altre comunità ostili. Non c'è nessuno stereotipo post-catastrofico, cito una frase di Clevia Farvis. gli esseri umani si prendono cura di se stessi e del proprio ambiente dice la protagonista, siamo tutt'uno e se l'ambiente sta male interveniamo per aiutarlo, gli esseri umani non scappano, questa aridità questo caldo fanno parte di noi siamo noi, non possiamo strapparci di ridosso come se fossero indumenti scomodi è uscito recentissimamente questo Meteotopias Futuri di Giustizia Climatica, non ho ancora avuto la possibilità di leggerlo perché l'ho acquistato ieri sia Claudia Farris che Meteotopia sono in vendita al banchetto di Future Fiction. Eh, questi sono racconti che hanno come argomento l'ingiustizia climatica, come questione morale e politica, sono racconti da Brasile, India, Messico, Filippine, ce n'è anche uno dall'Italia. Eh, tutte culture emarginate, come recita la parte di copertina, le generazioni future, gli animali, le piante viventi e in generale tutti coloro che sono esclusi dalle discussioni politiche. Concludendo, se la fiction climatica può essere nata da una costola del post-apocalittico e quindi dalla fantascienza, ha comunque ha avuto una, eh, una, una irradiazione, irradiazione tematica verso l'esterno. Eh, scrittori e scrittrici che mai si, sarebbero, chi mai si sognerebbero di scrivere fantascienza o, o anche soltanto magari di leggerla stanno scrivendo delle cose che invece è, anche per noi appassionati hanno un un altissimo interesse e molto spesso, a differenza degli autori di fantascienza non fanno storie eh, non non sfruttano semplicemente degli scenari per costruire delle storie di avventura ma eh, sono più eh, spinti sul sul lato sociale sull'avvertimento, sul monito come era la, eh, la fantascienza classica e per questo che eh, non, non posso che augurarmi che di ritorno il tema del, 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 della, della questione climatica di ciò che do, dovremo affrontare e che sosio direbbe che non riusciremo mai a risolvere perché lui è un pessimista cosmico di investire in astronavi, eh? di investire in astronavi è molto eh, qualcuno sostiene questo eh, mi auguro che rientri anche al, al centro della riflessione della, della fantascienza come anche Clelia Fare si insegna che si possa bellissimo fare come nuova frontiera della, della fantascienza sociale e impegnata io avrei finito, mi direi che mancano quattro minuti l'impressione che se, se un libro non è più che bello è banale l'impressione è che un libro. Il libro, se non è bellissimo perché è bravissimo scrittore alla fine è banale perché sono tutti uguali eh, no, tutti uguali no, in realtà, ognuno ha, il suo, in realtà ognuno ha il suo stile e la sua caratterizzazione dei personaggi eh, sembrano uguali nel momento in cui c'è di viene perché ovviamente gli effetti della catastrofe climatica possono essere o estrema desertificazione o di luglio totale e continuo però il modo in cui vengono affrontati è estremamente diverso io non li ho letti tutti questi romanzi ma quelli che ho letto sono veramente differenti l'uno dall'altro sia come messaggio che come stile che come costruzione tutto quanto ma non c'è il rischio che tanti romanzi questi siano una nuova frontiera giustamente da affrontare poi vengono letti come una questione da letteratura in fin dei conti cioè che si ottenga l'effetto opposto, no? Se ne parlo di scienziati, con un no, okay, con una convention, ok, ma ci sono tanti romanzi eh, eh, connotati come fantascientifici, allora la faccenda è questa: è stato studiato l'effetto della lettura dei romanzi di dramat fiction sui, sui lettori. Almeno un quarto di questi sono, sono rimasti talmente cioè invece di recepire la questione come un problema da affrontare, sono rimasti terrorizzati. Talmente terrorizzati da da finire quasi nell'impotenza cioè da pensare che sia impossibile reagirci la stessa cosa che mi hanno detto gli attivisti di Extinction Rebellion bisogna fare attenzione a come si comunica questa cosa perché può restare una, eh, una reazione contraria cioè ci resta poco da vivere con il nostro sistema consumistico sfruttiamolo finché possiamo la comunicazione invece è migliore è quella che dice attenzione potrebbe restarci poco ma se siamo in grado di reagire di ribaltare magari anche completamente il sistema in cui viviamo c'è cioè speranza e come di salvezza quindi è quella è la via che deve essere indicata sì, dagli ottimisti forse per quelli degli affari ce ne sono alcuni ah, tutti quelli che abbiamo visto soprattutto quelli noi hanno visto sono un po' così sì, sono più ottimisti degli, degli altri scusa solo un attimo c'è qui in prima fila Nico Gallo non so se hai detto come si collega tutta questa climate fiction alla fantascienza catastrofica per esempio degli inglesi Christopher Ballard negli anni 60? Allora io ho semplicemente detto che possiamo considerare che è nata da una costola del post catastrofico perché siamo stati i primi noi nella fantascienza a riflettere su questo, rimane il fatto che secondo me e secondo quasi tutti gli studiosi eh, la climate fiction si occupa di Catastrofi climatiche prodotte dalla, dall'azione umana, in ah, Ballard questo no, mai. è soltanto in terra bruciata, perché in realtà eh, la catastrofe climatica è prodotta dal fatto che i mari vengono completamente, cioè viene distrutta la flora marina e quindi non c'è più interscambio. No, ma andare. gli altri non hanno una origine per l'azione umana è eh. la così pure anche la peste la è esatto l'origine della. della dell'accento. Scusate. scusa c'è qualcuno dietro? sì, ero io Allora, nel planet fiction si
1: va per desertificazione o per inondazioni colossali eh, c'è qualche cosa che richiama il, l'esplosione demografica e un pianeta che non può più far fronte con le sue
0: risorse a nutrire tutti gli esseri umani presenti sul pianeta cioè la la questione demografica
2: ha una relazione e uno spazio della climate fiction? secondo me no nel senso che eh, al limite potrebbe essere ipotizzato è chiaro che il, la quantità di energia prodotta pro capite aumenta con l'aumentare della, della popolazione però tutti gli autori che ho eh, visto io e che vengono classificati come climate fiction dicono sì certo che, che, che la, la, il, il risparmio energetico più grande che può essere fatto è non fare figli però mettiamo da parte questa cosa cioè come è possibile salvare il pianeta pur mantenendo una popolazione che magari non sarà quella attuale che ha veramente un impatto devastante sul pianeta però non partiamo da una eh, dal considerare strettamente l'aumento di popolazione come causa di disastro climatico bensì la climate fiction è dalla, dall'impiego dell'energia prodotta da, da, da fossili è molto interessante questa cosa perché la ancora una domanda. negli anni 60 e 70 era una parola molto diffusa dal 2000 in poi non più e questo è un po' da capire. Posso staccarlo senza problemi o dobbiamo... Sì, sì. No, sì. ci sono io qui adesso di Si, si, vero? Sì. allora sono io si, 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 No, no, io adesso... no, 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 no. Bravo, bravo. Molto ah dimenticavo una cosa, se vi interessa il testo di questa relazione è online da oggi su palco libri gratuitamente in rete e c'è anche tutta la bibliografia, tutti gli autori di pagamento. Molto. Comunque ottimo lavoro,
1: fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. È un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Midian Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post-produzione Gismar Böhm. creative producer Annalise Haas, Community, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate!